0: Én vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. A mai adásban egy kicsit más aspektusból közelítjük meg a kriptókat, pedig a kripto újságírás oldaláról közelítünk. Ebben lesz segítségemre Ejden József, aki befektetési újságíró, 30 éves tapasztalattal, jelenleg pedig a privátbankár.hu, és az M4, menedzserforum.hu oldalak főmunkatársa. Köszönöm szépen, József, hogy elfogadtad a meghívást, üdvözöllek! Én is
1: köszönöm a meghívást!
0: Mint ahogy a felvezetőben mondtam, 30 éves tapasztalattal rendelkezel, hogyan indult a te pályád? Mindig is pénzügyekkel foglalkoztál?
1: Hát inkább azt mondanám, hogy mindig is érdekelt az újságírás már középiskolában is, aztán egyetemista koromban a... Tőzsde kezdett el érdekelni, ami akkor született meg újra a rendszerváltás utáni Magyarországon 1991 körül. Így aztán ez a kettő nem sokára találkozott, még koromban kezdtem a tőzsdére járni, a járni, amikor, ami uh-huh. akkor még fizikailag látogatható volt, tudósításokat írni, és az elég szép mellékes lehetett akkor keresni egyetemistaként. Aztán ezen a pályán ragadtam, és egyre inkább csak a tűzsde felé és ez tulajdonképpen a mai napig megmaradt. Persze nagyon sok mindennel bonyolódott. Annak idején például árupiaci termékekkel nem foglalkoztunk. Uh-huh. Nem foglalkoztunk igazán devizapiacsal, hiszen a forintnak nagyjából szabad tárfolyama szabad, szabad volt. Uh-huh. Óriási sok minden, és természetesen nem léteztek kriptodevizák sem. Óriási változásokon ment keresztül a tőkepiac, a befektetési piac és még sok minden azóta, de egyes alapvetések esetleg azóta változatlanok maradtak.
0: Hogyan jöttek a képbe a kriptovaluták? Te magánemberként kezdtél érdeklődni a téma iránt?
1: Igen, ha jól emlékszem, azon a hétvégén, amikor osztrák hókotróknak kellett Magyarországon egy március 15-én kiszabadítani a magyar utakat a hófogságából. Igen, <gül> <gül> ez esemény, igen. a meleg szobában, és pénzügyi tájú cikkeket, olvasgattam meg talán technológiai tájú cikkeket és is, és valahogy belebotlottam ebbe a témába, és uh-huh. mindjárt az elején nagyon... Megfogott és ígéretes és érdekes dolognak tartottam. Elkezdtem hozzá googlizni, és pár nap múlva megírtam az első saját cikkemet, ami arról szólt, hogy mi az a bitcoin, és, és, és van-e jövője körülbelül. És én arra jutottam, hogy igen, és ezt a mai napig fenntartom.
0: Van szerinted olyan, hogy kriptó
1: újságírás? Hát vannak, akik kizárólag kriptóról írnak, definíció szerűen ők feltetőleg kriptó újságírónak neve, neve, nevezhetők, aztán vannak, akik csak alkalomszerűen definiálnunk kell, hogy mit értünk alatta, de, de kétségtelenül van, vannak egész szájtok, amelyek csak ezzel foglalkoznak, azok nyilván a kriptodevizas sajtó részei.
0: Igen, csak hogy egy, és ezt mondtam neked a a felkészülésben, amikor erre a beszélgetésre elkezdtünk készülni, hogy érezhető egy ilyen ilyen eltolódás, hogy hogy nem szoros értelemben vett újságírók, beleértve magamat is írnak cikkeket kriptotémában. Hogyan, Hogyan csapódik ez le a szakma oldaláról?
1: Én úgy gondolom, hogy az, hogyha egy valamilyen szakember, aki jól tud írni bármelyik szakterületről ír egy cikket, az általában nagy érték. Tehát, hogyha egy elemző közgazdász megírja a különböző elemzéseinek az eredményét, az nagyon alapos, nagyon jó cikk tud lenni, és általában sokat tud adni az olvasónak, aki ez irá, ebben jobban el akar mélyedni. Ugyanúgy a kriptodeviza szakértő, hogyha kriptodeviza cikket ír, az nagyon jó és sokkal jobb, mint hogyha egy felületesebb újságíró, aki 8 féle más területtel is foglalkozik, és egyikhez sem tud annyira érteni, egyikbe sem tud igazán belemélyedni, írne meg ugyanazt a cikket. A másik oldalról ugyanakkor ezeken a szakemberek által készített cikkeken általában látszik, hogy az illető nem, szak, nem újságíró, nem írt még nagyobb mennyiségben, Ismerettel terjesztő műveket, szóval sokszor kicsit döcögősek, szárazabbak. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki egyszerre tud jól írni, és egyszerre ért valamilyen tudományterülethez, és ez a kettő találkozik.
0: Te hol, hol tájékozódsz? Hogyan, hogyan szerzed az információt? És itt arra gondolok különösen, hogy, hogy, hogy magyar vagy angol oldalakat preferálsz, és hogy mennyire fontos a nyelvtudás például ebben a szakmában és ebben a témakörben.
1: Ebben a témakörben konkrétan létfontosságú, szerintem senkinek nem nagyon szabadna kriptodevizákkal foglalkozni a tudás nélkül. Ezt meg lehet csinálni, hogy valaki vásárol egy kis bitcoint és évekig ráül, de hogyha bármilyen különlegesebb kriptodevizával, vagy akár csak a másodvonalbeli <clears throat> layer one kriptókkal szeretne foglalkozni, akkor szerintem már hozzá kell olvasni angolul, mert a magyar sajtóban ezekről alig talál valamit. Uh-huh. ha valaki mondjuk defi vagy, vagy, vagy metaverse tokenekkel szeretne foglalkozni, akkor végképp nem jó, hogyha havonta egyszer említik őket. Uh-huh. És hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy valaki befektessen, ahhoz információk kellenek, ahhoz, ahhoz is, hogy felszámoljon egy befektetést, ezt a hagyományos tőkepiacon különböző törvények szabályozzák, amiknek nagyjából az a lényege, hogyha bármilyen részvényel, kötvényel, stb. kapcsolatban az értékét befolyásoló jelentős tényező merül fel, akkor ezt a kibocsátónak be kell jelentenie. A világban ez nincs, úgyhogy állandóan kell bújni az illető kriptodevizák, platformok, fog, fog, programozói közösség, stb. által hozzáférhető információkat. Legyen ez a Twitter csatornájuk, a Discordjuk, vagy a honlapjuk, attól fíg, uh-huh. hogy mely, vagy a Telegramjuk, attól fíg, hogy melyik társaság melyiket részesíti előnyben, és meg sem lehetünk abban biztosak, hogy minden lényeges dologról időben értesülünk, sőt, nagyon gyakori szerintem, hogy az átlag ember csak elkésve értesül dolgokról, mm-hmm. miközben az árfolyam már elszállt 20%-kal, akkor esetleg később kiderül, hogy mi is okozta ezt. Ez mm-hmm. úgy nem egészen jóabb kis befektetők szempontjából, de hát egyelőre ez van. Egy kicsit vagy Again. nyugati stílusú ez a szektor. Szóval úgy gondolom, hogy talán a buy and hold, vagy hold típusú befektetés kivételével, aki ezzel komolyan akar foglalkozni, az nem kerülheti el azt, hogy angolul eredeti forrásokat böngészen az országnak már csak, vagy a magyar nyelvterületnek már csak a méretéből következően sem érdemes mindent magyarul lefordítani, és mindent megfelelő magyar nyelvű információval szerintem nem tudjuk ellátni a magyar befektetőket.
0: Vannak egyébként olyan oldalak, amiket minden nap megnézel?
1: Vannak, igen, bár inkább Discord csatornák és Twitter Aha. csatornák, amelyeket minden nap nézek, és várom, hogy az announcement alcsatornán kijön-e valami uh-huh. fontos, és van olyan, nincs nem. Tehát most volt például egy olyan defi protokoll, amely két héttel ezelőtt meghatározta, hogy egy bizonyos liquidity pool tehát egy likviditási, tehát egy, egy dexen a likviditás biztosító mm. tőke tartalékban, két héten keresztül lesz kiemelt, dupla, stb. díj az ott pénzt elhelyező emberek számára. Letelt mm. a két hét, várom a következő bejelentést, vége lesz, nem lesz vége, meghosszabbítják, nem hosszabbítják meg, nem jön a bejelentés, és közben az érme esik, mint a kő. Ja, ja, Valaki ja. már tud valamit? Aha. De ez a hír még hozzám nem jutott el, és ettől ideges vagyok. És ilyen esetek szinte mindennaposak. Aha. Ebből talán már kiderült, hogy defivel is foglalkozom, illetve a foglalkozom Igen. elsősorban.
0: Igen. Egy kicsit, hogyha még beszéltünk, és természetesen nem az a célunk, hogy, hogy szígyünk újságírókat, vagy minősítsük a munkájukat, tehát azért a kriptotársadalom erősen érzékeli azt, hogy vannak bizonyos mainstream média platformok, ahol iszonyatos hülyeségeket tudnak összeírni újságírók, anélkül, hogy ellenőriznének, mondhatom azt igazából, hogy alapinformációkat. Belelátsz te egy kicsit ezekbe? Nyilván más újságok szerkesztőségbe nem látsz bele, de hogy, hogy, hogy van esetleg erre valamiféle magyarázatot, hogy, hogy hogyan lehetséges az, hogy hogy így, ilyen minőségben engednek cikkeket kimenni, ahol, ahol tényleg ö, szembetűnő, hogy valótlanságokat állít a cikk.
1: Én úgy gondolom, hogy többféle újságíró van, mondjuk próbáljunk meg két főbb típust megkülönböztetni. Az egyik abból azzal foglalkozik, hogy megkeresi minden területnek a maga szakértőjét, ő maga lehet, hogy nem ért semmihez olyan nagyon mélyen, lehet, hogy 8 témával foglalkozik, de mindegyik témakörben tudja, hogy ki az illetékes, vagy ki a jó szakértő. Megkeresi ezeket az embereket, megszólaltatja őket, leírja, amit mondanak vagy esetleg uh-huh. amit a blogukon írnak, vagy egy podcastban elmondtak, majd ebből ír egy cikket. Na most, hogyha nem a megfelelő szakértőket találja meg, például Kriptodeviza témában egy nagyon ellenérdekelt és elfogult állami hivatalt szól, szólít meg, és nem szólítja meg mellé, ahogy egyébként illene a másik felet is, uh-huh. mondjuk egy kriptodevíza vállalkozás vezetőjét, vagy valamilyen más kriptopárti szakértőt, akkor, akkor nyilván ez a cég fele más lesz, Uh-huh. Lehet, hogy az újságíró ezt sem veszi. Sajnos elő eléggé bennünk van néha az a, az, a, az, a, az, a, az a hozzáállás, hogy amit egyes hivatalok vagy intézmények mondanak, hát ezt le kell írni. Aha, a, a magyar kormány a benzinárakról mond valamit, akkor, az, akkor is meg kell írni, ha hülyeség. Ha a Magyar Nemzeti Bank mond, mond valamit a kriptokról, vagy a CBDC kről akkor azt is meg kell írni, akkor is, hogyha hülyeség. Uh-huh. Sajnos vannak ilyen, ilyen, ilyen beidegződések, illetve hát sajnos elvárható, hogy ezeket megírjuk, csak, csak elvárható lenne az is, hogy kommentárjuk, vagy kiegészítsük, vagy vagy olyan plusz információkkal láts, lássuk el, ami, ami más szakértőktől jön, és erre sajnos nem mindig van idő. Nagyon mm. sok, általában a sajtó helyzete nagyon rossz, általában azoknak a szájtoknak a helyzete nagyon rossz, ahol nincsenek mondjuk úgyhogy állami hirdetések, és, és nincs arra erőforrás anyagi értelemben. Értem, mm. tehát van a sajtónak egy olyan része, amely jól él költségvetési, jellegű pénzekből, és van uh-huh. egy olyan, amelyik a piacról él. Uh-huh. Az utóbbinak nagyon nincs erőforrása arra, hogy, hogy, hogy nagyon komoly utánajárással szülessenek meg cikkek, és nagyon sokszor csak az alaphír dobják ki, ami nem jelenti azt, hogy a másik oldal az, az mindig, az, az soha nem ír hülyeségeket, vagy hogy mindennek utána jár, Fájtán. egyáltalán nem jelenti ezt. De, de, de sok újságíró kollégát meg tudok érteni, egyszerűen nincs idő rá, hogy minden hírnek utána menjünk. És mm-hmm. akkor születhetnek bizony olyan cikkek, amelyek, amelyek csak az egyik, csak egy bizonyos szakértő, vagy csak egy bizonyos tisztségviselő, vagy csak egy bizonyos piaci szereplő véleményét tükrözik. Van egy másik típusú újságíró, sajnos eléggé ritka, de bátorkodom magam oda sorolni, aki, aki viszont inkább elemez, gondolkodik Attól függetlenül, hogy mit mond valamelyik piaci szereplő, megpróbál két-három-négy forrást begyűjteni, ezeket valahogy összegezni, szintetizálni, és ebből valahogy miféle képet kialakítani a valóságról. Ezekből a dolgokból kellemes elemző cikkek tudnak azért születni szerintem az úgynevezett mainstream sajtóban is, Uh-huh. Hogy, hogy mennyi és, és hogyan lehet ezeket megtalálni, az, az, az nehéz. Én magam is úgy vagyok vele, hogy, hogy nehezen találok olyan cikkeket, amelyek, amelyek, amelyek jók, amelyeket érdemes elolvasni, amelyekből újdonságot tudok meg, és amelyekről érzem, hogy a valóság megismeréséhez közelebb visznek, tehát, tehát igazak mondjuk így.
0: Általában egyébként te választod meg a témát, vagy pedig van egy ilyen szerkesztői irányvonal, Uh, amit, amit uh, követni kell. Az
1: én beosztásom itt a privátbankár.hu és enfor.hu oldalaknál a fő munkatársa, ami egy olyan uh-huh. önjáró gépezet szokott lenni, aki általában maga keresi meg a maga témáit, illetve mindig vannak saját kreatívabb témái a napi hírektől függetlenül is. Természetesen ezeket meg kell konzultálni szerkesztőkkel, vagy az újság vezetésével, illetve időnként ők is jönnek azzal, hogy ezt meg azt milyen jó lenne megírni, és akkor többnyire megírjuk. Szóval én elsősorban saját kútfőből szerzem az információimat, vagy a a témáimat, és eléggé gyakori az, hogy néha még egy kicsit a többiekkel szemben menve is, tehát lehet, hogy most jó lenne éppen a rezsicsökkentésről írnom egy cikket, mm-hmm. de én inkább a kriptokról fogok gyerekek, pedig azt a annyian fogják elolvasni. Ilyen, ilyenek sajnos előfordulnak. Eddig nem mertem túlságosan sokszor a kriptokról írni, mert érezhető volt, hogy a, legalábbis a mi olvasóink ezeket jóval kevésbé olvassák, mint a, mint a közkeletűbb témákat, legyen szó forintgyengülésről, nyugdíjakról, vagy, vagy rezsicsökkentésről. Vagy a háborúról sajnos. De Aján. most kaptam egy kis biztatást az újságvezetés részéről, vagy egy volt egy brainstormingunk, és ott, uh-huh. ott eléggé, tehát az egyik pont, egyik konklúzió volt, hogy többet lehetne írni kriptóról, úgyhogy most majd fel fogok bátorodni, és egy kicsit többet fogok írni.
0: Ez egy kicsit ilyen missziójellegű szerintem, legalábbis akivel a- a engem így összecsodort az élet a- kriptoterületén, mindenkiben elég erősen benne van ez a ez a, ez, a, ez a küldetés tudat, hogy, hogy terjeszteni kell az igét.
1: További trükköm az iget terjesztésére, hogy minden nap írok egy eléggé hosszú tősdei összefoglalót, mindenről uh-huh. részvénypiacok, árupiacok, devizapiacok, stb. És ezeknek a végében mindig belecsempészek azért egy-két bekezdésnyi, sőt, három négy bekezdésnyi uh-huh. kriptót, legalább egy-két fontosabb vagy érdekesebb hírt uh, leírok, Úgyhogy szinte napi szinten sikerül valamennyi kriptót belecsempészni az életbe. Ezt egyébként már nem csak én csinálom. Például van olyan Broker cég, amely évekig hallani sem akart a kriptodevizákról. Aztán most már minden reggel a hírlevelükben van legalább két mondat arról, hogy merre ment a kriptodeviza piac, elemzéseikben még nem láttam, kifejezetten még nem, uh-huh. kifejezetten még nem ajánlották senkinek. De úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból beadták a derekukat, és rájöttek, hogy az emberek igénylik, hogy valamilyen, valamennyire foglalkoznak vele.
0: Ami késik, az jön. Van egy
1: másik. Igen, van egy másik cég, amelyik például fél évente szokott ilyen makroelemzői és befektetési sajtóreggelit tartani, ő is. Uh-huh. Sok éven keresztül hárította a fog vonatkozó újságírói kérdéseket, hogy bocs, ez túl volatilis, ez túl kockázatos, ezt mi nem ajánljuk, ezzel mi nem foglalkozunk. Ők is beadták a derekukat valamikor tavaly, és szenteltek egy negyed órát a legutóbbi, ilyen elemzői tájékoztatóikon a kriptodevizáknak és egyáltalán nem is voltak róla olyan rossz véleménnyel, szóval bizonyos körülmények között legalábbis elfogadhatónak tartják az ebben való befektetést, szóval haladunk.
0: De te hogy gondolod, azért azért történik mindez, mert a kripto az most úgymond divatos, és hogy ezek a cégek is érzik, hogy hogy valamilyen szinten említést kell tenniük, vagy pedig tényleg ez szándék van, és így, így kezdik megérteni, hogy, hogy mi a jelentősége a kriptónak.
1: Úgy gondolom, hogy ezek a broker cégek a piacból élnek, tehát nem tudják függetleníteni magukat attól, amit az emberek vásárolni akarnak. Tehát lehet, hogy időnként lassan, vagy eléggé nehezen, de, de a broker cégek is alkalmazkodnak ahhoz, amit az emberek venni akarnak, és ugyanaz a broker cég, amelyik nagyon sokáig nem ajánlotta a kriptókat, és nem említette a hírleveleiben évekig, közben azért már szerepeltette a kínálatában azokat az európai ETP-ket, tehát kereskedett termékeket, ilyen a ETF-szerű, kötvényszerű uh-huh. dolgokat, Bitcoin-ra van egy svéd cég, amelyik kibocsát, van egy Fontobel bank, meg van még egy pár, uh-huh. Tehát, tehát el lehetett már érni nála ezeket a dolgokat, csak ők maguk még nem ajánlottak. Ha uh-huh. valaki nagyon akarta, akkor meg tudta venni. Mondjuk kisebb korlátozásokkal az egyik például csak fontban volt, a másik csak dollárban, a harmadik uh-huh. csak euróban, pedig mind a háromnak létezik mind a három sorozata. Uh-huh. Szóval többször veszekedtem emiatt velük, de sikerült már sikerült már ezt a kínálatot is bővíteni, szerintem, ahogy megjelenik valami nyugat-európában, pár héten vagy egy-két hónapon belül Magyarországon is elérhető.
0: Igen, nyilván a jogi szabályozás is azért szab e- ezeknek a lehetőségeknek.
1: Igen, csak hogy van úgynevezett európai útlevél az értékpapírokra, tehát ha valamit Frankfurtban bevezetnek, akkor az Magyarországon is szinte automatikusan Igen. elérhető lesz és ezt a brunkert cégek nem mindig követik. Hát mondjuk a broker cégnek is felteltőleg szíve jog eldönteni, hogy milyen termékeket akar forgalmazni, és miért nem. Hogyha az ügyfelek elég eleget szorgalmazzák, hogy már pedig ezt akarjuk, akkor felteltőleg uh-huh. lehetővé teszik. Más kérdés, hogy ez az ügyfélnek jó-e, mert ezek a termékek ugye behoznak egyfajta, partner kockázatot például, a, most véletlenül már kimondtam ezt a nevet, akkor használjuk példának, de nem az ő ez egyetlen a fontóbel bank esetleges, sőt a kockázatát, illetve például, a, például egy olyan hátrányuk van, hogy évente két-három százaléknyi költséget levonnak, ami, ami nem jelentkezik, hogyha valaki a kripto a saját ledger segítségével, uh-huh. vagy, 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 vagy valahol biztonságos módon magatárolja. Vannak ezeknek a termékeknek olyan előnyei is, hogy például TBS számlára lehet helyezni, és akkor nulla adót fizetünk, uh-huh. és, az, és az nekünk például jó.
0: Eléggé. <laughs> Te magad egyébként, aki a pénzügyekben meglehetősen jártas vagy, mit gondolsz, tényleg egy pénzügyi forradalom korát éljük?
1: Én úgy érzem, hogy azt látom, úgy sejtem, hogy egyfajta konvergencia folyamatot látunk. Nem azt a 70-es évekbeli konvergencia folyamatot, amikor a szocializmus meg a kapitalizmus konvergált volna, hanem, hanem volt egy ilyen elmélet, hanem azt, hogy valahogy a kriptodevizapiac is kikényszerít dolgokat a mainstream pénzügyi rendszerben, például a CBDC-ket, bár még nem tudjuk, hogy ez az út hová vezet, vagy, vagy megtermékenyíti az ottani fintech vállalkozásokat, esetleg bankokat is, meg a normál pénzügyi rendszerből is átszivárognak a megoldások a uh-huh. területre. Például számos olyan kriptodevizaprojektet, protokollt látok, amelyek nagyon úgy működnek, mint egy részvénytársaság. Lehet szabazni a kriptodevizákkal, van osztalékszerű kifizetésük uh-huh. is, meg még vannak olyan vezetők is, meg vannak alkalmazottjai a DAO-nak, például, uh-huh. például a, a, a Chainlinknek, ha most olvastam, hogy 350 alkalmazottja van, mondjuk ő a nagyobbak közé tart, tartozik. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik egy vállalatra vagy egy részvénytársaságra jellemzőek. Szóval nem tudom pontosan, hogy mikor, hogyan, meddig, de az is lehet, hogy ez a kettő valahogy inkább össze fog olvadni, és és valahol a jövőben egy, 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 egy új, nagyon jó, mind a kettőnél jobb és fejlettebb pénzügyi rendszert fog eredményezni. Van egy közgazdász valamilyen, talán brazil, sajnos nem jut eszembe a neve, aki megfigyelte, hogy a rövid távon az emberek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a változásoknak, vagy túl nagy változásokat várnak, hosszú távon viszont alul becsülik ezeket. Uh-huh. Én is ezt érzékelem, hogy sokan nagy forradalmat várnak, ami nem jön, nem jön, nem jön, nem jön, évekig nem jön, de aztán hosszú távon csak bekövetkezik. Uh-huh. Valami hasonló történt talán a, 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 az internettel, a mobiltelefonokkal is. Az internettel óriási, internettel óriási áttörést vártak már 2000-ben, akkor volt a .com, Luffy ugye bár, amikor bármilyen cégre ráírták, hogy internet és százszorosára ment fel az árfolyama, de aztán ez az internetes forradalom egy kicsit alább hagyott, és még vagy tíz évig váratott magára, mire igazán beszivárgott gyakorlatilag mindenkinek a mindennapi életébe az internet. Tehát rövid távon nem volt olyan gyors a forradalom, mint szerették volna látni. Hosszú távon viszont teljesen megtörtént szerintem az, az, amit 2000-ben vártak. Most gondoljunk az online áru értékesítéstől elkezdve a kommunikációra, az e-mailre, a a, a videó szolgáltatásokra. Bocsánat csak még hozzá akartam tenni.
0: Korábbi pénzügyi változások során is szerinted érzékelhető volt, hogy, hogy azért itt elég komoly társadalmi változásokat is eredményez, amennyiben a kriptó mainstream-é válik, és jó, hogy említette a DAO-t például, ami kifejezetten egy ilyen példa, hogy egy, egy társaság irányításban azért ez egy elég jelentős változás, hogy a társaság dolgozói tevékenyen beleszólhatnak egy, egy gazdasági ö, ö, társaságnak az életébe. Ez eléggé exkluzívá teszi ö, szerint véleményem szerint legalábbis a kriptókat.
1: Véleményem szerint pedig nem biztos, nincs olyan uh-huh. nap alatt, ahogy egy részvénytársaságnál is a fő részvényesek birtokolják általában legalább a részvények 50%-át, sokszor egy család, vagy két-három nagy befektető, vagy esetleg 8-10 nagy befektető. Ugye ezeknél a DAO-knál is sokszor azt látom, hogy van egy alapító mag, aki szépen ügyesen fenntartotta magának a szavazatok többségét, a kriptodevizek többségét valahogy, uh-huh. és aztán hiába van a dolgozónak egy-két-három azzal semmit nem tud elérni. Magyarul a kisbefektetőnek, kus, de ezt a részvénypiacon már 200 éve tudjuk, vagy 300 éve. Igazából a pénz dönt, a pénznek van szava, a nagy, nagy tulajdon résznek van szava. Ebben például semmi változást nem látok. Úgy is mondhatnánk, hogy nem eléggé decentralizált a rendszer, vagy nem annyira decentralizált, mint sokan szeretnék. Persze lehet, hogy ebből majd ki fog alakulni valami olyasmi, hogy ez befektetők az emberek alaposan megnézik, hogy valóban elég decentralizált-e az a rendszer, és, és majd jobban megnézik, hogy mi befektetnek, nem tudom. Ugye egy-egy kriptodeviz értékelésénél ez is egy nagyon fontos szempont, de sokaknak nem ez a legfontosabb szempont, vannak olyan elemzők, akik hosszasan felsorolják, hogy figyelni kell, hogy a platform vagy a protokoll mennyi jövedelmet tud kifizetni, milyen a tokenomics, vagyis a kriptodevizek uh-huh. megoszlása és jövőbeli várható mozgásai, és, és az egésznek a rendszere és aztán jön egy mém, kütyűérme, kütyű kütyű érme valami, és mindent felír, felülír, és mindenféle ilyen analízisen, túlmenően felmegy az egekbe, miközben a rendkívül jó fundamentumokkal rendelkező defi token, meg senyved valahol a kibocsátási értékének, vagy első a értékének a tizedén, Egyelőre ez a piac még rendkívül kevésbé hatékony. Ez egyszerre nagy lehetőségeket és nagy veszélyeket rejt magában. Tényleg úgy néz ki ez a piac, mint mondjuk a... az amerikai részvénypiac az 1850-es években talán. Uh-huh. Amit nem tudtak elintézni pénzügyi alapon, lehet, hogy koltált meg. Itt ezt lehet, hogy úgy hívják, vagy vagy, Szóval vannak ezek a uh-huh. különböző... A hekkerbetörésektől elkezdve csalásokig rendkívül sok olyan botrány, ami a koltal való problémarendezéshez hasonlít, csak a szájbertérben valósul meg.
0: Mit gondolsz egyébként a másik oldalról, az olvasói oldalról? Tehát mindez, amit elmondtál, azt erősíti, hogy az újságírók feladata nagyon fontos, hogy valódi információkat nyújtsanak. Nem tudom, hogy hogy érkeznek-e, vagy ha igen, mennyi hozzászólás például egy-egy cikkethez, amiből te visszacsatolást vagy visszajelzést kapsz arról, hogy hogy mennyire értik az olvasók azt, amiről szó van egy-egy cikkben.
1: Sajnos nagyon kevés visszajelzés érkezik, ha igen, akkor abból inkább az következik, hogy nem értik az olvasók, sőt, nagyon nem értik az olvasók, sőt, sokszor még ellenségesek is a kriptodevizákkal szemben. Valahogy úgy gondolják, hogy ez egész egy nagy pilóta játék és csalás ilyenek szoktak néha beírni. Uh-huh. Engem sokkal jobban aggasztasz, hogy a saját közgazdász barátaimat sem tudom arról meggyőzni, hogy a bitcoinnak van értelme.
0: Komolyan. Nem, hogy
1: a többi kézorról egyáltalán beszélnénk mondjuk ők nem a legfiatalabb korosztály, de, de valahogy nagyon mereven állnak hozzá ehhez a dologhoz, és nagyon hamar kiúkadunk mindig oda, hogy de, mert nincsen belső értéke, de, mert nincs mögötte semmi, de, mert senki nem garantálja és, és, és az, ezeket már nagyon unomcá fogadni. Na, de ezek a klasszikus
0: valahogy... ellenérvek, amiket mindig hallunk, de hát ezeket már annyiszor, annyi helyen, annyi ember megdöntötte, hogy. Igen,
1: de, de valahogy annyira belegyökeresedett ez a narratíva, a számos ember gondolkodásmódjába, mm. hogy nem lehet onnét ki, kiverni. Uh-huh. Mert elnézést, a kicsit meredek gondolatért állítólag Göbbe ezt mondta, hogyha eléggé sokszor elismételgetünk valamit az embereknek, akkor el fogják hinni.
0: Igen, hát ez És ezt,
1: ezt, ezt szét, szétrombolni az ilyen beidegződéseket rendkívül nehéz. Igen. Nem... Állítom azt, hogy egy óriási összeesküvés van e mögött, de, de kétségtelen, hogy az államok és a pénzügyi rendszer nagy része nem túl érdekelt abban, hogy egy tőle független és teljesen egy, 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 egy olyan eszközt adjon az emberek kezébe, amelyre nincs igazán ráhatása. Nem ez a feladata. A Magyar Nemzeti Banknak az a feladata, hogy a forint értékén őrködjön. Más kérdés, hogy ezt mennyire jól tette az utóbbi időben. Nem az a feladata, hogy a forintot leváltsa bitcoinra. tehát az lenne a furcsa, hogyha ők támogatnák a Bitcoin bevezetését, vagy akár csak vásárlását, meg lehet őket érteni. A sajtónak bizony nagy feladata van abban, hogy, hogy meghallgassa időnként a másik felet is, és ne csak a Magyar Nemzeti Bank sajtó közleményei tárja az olvasó elé.
0: Ez nagyon érdekes, amit az előbb említettél, magam is ezt tapasztalom, hogy, hogy igen nagy az agresszió a kriptovaluták irányába. Mi lehet ennek az oka? Van erre valami
1: nem csak az agresszió irányába vannak, vannak ilyen indulatok, úgy általában sokszor az egész pénzügyi rendszer irányába, a spekuláció irányába. De amikor valamilyen nagyobb gazdasági válság van, például 2008, zuhan az OTP ki a hibás, azonnal a spekulánsok, kell tiltani a sortolást, mert az okoz mindent.
0: Uh-huh.
1: Nem az okoz mindent, hogy a csődszéréle került a pénzügyi rendszer és a bankrendszer, hanem a spekulánsok, mert az sokkal könnyebb hibáztatni, mint például a az államokat vagy a jegybankokat. Bár lehet, hogy ilyen válságok egyébként törvényszerűek, tehát az államok vagy a jegybankok sem tudnák ezeket feltétlenül megakadályozni, de talán például enyhíteni tudnák egy, egy józanabb vagy, vagy, vagy átgondoltabb monetáris és fiskális politikával, tehát uh-huh. banki és állami eszközökkel. Vagy ha belegondolunk, akkor annak idején a háborúk idején után 50-es évek, 60-as évek feketézők, spekulánsok, fekete piac, ezek annyira beleívottak szintén az emberek lelkébe, hogy az ilyen pénzügyi műveleteken meggazdagodó személyeket, ami szépen mondva magánbefektető csúnyán mondva spekuláns időnként kifejezetten lenézik, miközben <gül> ők is ugyanazt csinálták. Tehát mi, mi, amikor arra lehetett számítani, hogy le, leértékelik a forintot, akkor mindenki rohant a német márkát venni. <gül> Igen, Ez amikor. is a spekuláció egy hétköznapi fajtája. Vagy kimentek az emberek Lengyelországba, átváltottak dollárt nagyon-nagyon-nagyon jó áron, és bevásároltak háztartási gépekből, vagy vásároltak uh-huh. Kubába repülőjegyet. Ez is a spekuláció egyik fajtája volt. Ezek, ezek az beidegződések még ma, ma is élnek, és emiatt is lehet, hogy az embereknek csak legfeljebb 4 százaléka tart Magyarországon részvényt, és ennek, ennél is feltetőleg egy jóval kisebb százaléka valószínűleg csak pár ezreléket ezre tart kriptodevizet.
0: Hát kérlek szépen egy legfrissebb adat szerint Magyarországon 130 ezer ember birtokol kriptovalutát, ami egy elég alacsony számvéleményem szerint. Te mit gondolsz, benne vannak
1: a Revolut és esetleges egyéb ilyen fintech alkalmazásoknak az adatai?
0: Revolut számlával körülbelül 500 ezer ember rendelkezik Magyarországon, és 130 ezer kriptóval Kevésnek tűnik számomra. Tehát a
1: 130 ezer arra revolúton kívüli kriptót jelzi.
0: Hát, az, 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 arra nem tudok pontosan válaszolni.
1: Mert, mert aztán még vannak olyanok is, akik esetleg tőzsdén vásároltak a már mm-hmm. említett uh, európai tőzsdén kereskedett kriptóval fedezett eszközökből. Hát lehet, hogy a valós szám valamivel nagyobb, de úgy nagyságrendileg szerintem reális, Uh-huh. ennek fényében aztán különösen érthető, hogy egy kriptodevizás cikkkel nem igazán lehet túl sok olvasót begyűteni, ami arra késztet- készteti az újságírókat, hogy ne foglalkozzanak ezzel minden nap, jó, ha minden héten, vagy csak az, akkor uh-huh. foglalkozzanak, ha valami nagy dolog történik. És mi az a nagy dolog, ami az emberek küszöbéte eléri? Általában két dolog, az, hogyha a bitcoin nagyon-nagyon-nagyon felmegy, Uh-huh. Vagy hogyha valami nagyon-nagyon nagy csalás vagy hekertámadás történik, általában ez az, ami, ami, ami érdekli az átlagolvasót. Így aztán egy olyan cikkre, ami áttekint hétféle különböző daót és elmagyarázza, hogy ezek mit csinálnak és hogyan működnek, örülnék, hogyha 5000 olvasót tudnék összegyűjteni, és úgyhogy ilyeneket kétszer írtam, de olyan, olyan nagyon nem akarnám megismételni.
0: Igen, olvastam. Egyébként nagyon érdekes volt. Én ajánlom a cikket, de nyilván azért ehhez feketeöves kripto, kriptosnak kell lenned, hogy érdekeljen a téma és elolvasd a cikket természetesen. Te magad egyébként kereskedsz kriptovalutákkal?
1: Igen, szinte minden nap csinálok valamilyen tranzakciót a már említett DeFi területén, tehát Igen. próbálom a pénzemet ilyen kriptodevizaváltók, azaz dexek. Púlijaiban. Láthatod, még magyar szavak sincsenek mm. rá, sajnos, meg igen. kéne ezeket alkotni. Tehát, hogyha az olvasó megértését helyezzük előtérbe, akkor mondjuk úgy, hogy a kriptodeviza világ tőzsdén adok kölcsön pénzt arra, hogy, hogy ezzel a likviditást, a kereskedés biztosítani tudják, és ezért mm. jutalékokat kapok.
0: Ez nagyon szabatos megfogalmazás volt.
1: Igen, igen, lehet, hogy írnom kellene. Szóval.
0: Gondoltál
1: Mielőtt bárki irigyelni kezdene, ez rendkívül sok kockázattal jár, az adott kriptodevizatős, de vagy váltó is tönkre mehet, meghekkelhetik, akkor az adott kriptodevizákban, a kriptodevizák, amelyben elhelyeztem a pénzt, általában kettő van egymással szemben, azoknak is csökkenhet az értéke, vagy egyszerűen eltolódhat kedvezőtlen irányba az arányuk. Szóval rendkívül sok kockázatkezelést kell végezni ezen, ebben az iparágban szerintem. Egyébként, amit ezzel Olyan. kapcsolatban próbálok még időnként az olvasók fejébe tölteni tudást, az az, hogy nem véletlenül van 10 valahány kriptodeviza. Ez a már említett konzervatív közgazdázók egyik kedvenc támadási felülete még, hogy Ó, ott van a bitcoin, de hát van még valahány ezer kriptodeviz, még, hogyha a bitcoin mennyisége korlátozott is, hát ezeket a további kriptókat úgy öntik a piacra, hogy csak na, hát olyan, mint amikor a pengőt 45-ben söpörték az utcán, annyi van belőlük, mint a szemét és fogalmuk uh-huh. sincs, hogy miért, és megmond, uh-huh. megmondom őszintén, másfél évvel ezelőtt én sem értettem. Aztán uh-huh. elkezdtem, elkezdtem foglalkozni ezekkel, hogy mégis melyik mire való, és, és egy új világ tárult, el, tárult fel előttem szó szerint. Megértettem, hogy a kriptodevizáknál is már szektorok vannak, hogy a részvenypiacon vannak, uh-huh. mondjuk pénzügyi szektor, ipar, bányászat, stb. Fogyasztói javak, ugye a kriptodevizáknál is, is van a, a DEFI, azaz a pénzügyek, mint ezek az említett dex vannak a uh-huh. metaverzumok, van a game fee, azaz a játékok uh-huh. pénzügyei, és, és még hosszabb vagy, vagy fájtárolás, adattárolás és, és a többi legalább két tucat ilyen, ilyen uh-huh. szektor van, attól függ, hogy melyik weboldalon nézem a szektorális bontást. És ezeknek mind megvan a saját célja, mind megvan a külön élete, mindnek megvannak a piacvezetői, és miután nem szerzői jog által védett a kód, általában, ha valamelyik sikeres, azonnal lemásolják 20-an, aztán Igen. vagy valamelyik jobb lesz, mint a piacvezető, vagy nem, egy egészséges verseny folyik. Persze nagyon kockázatos ezekbe az induló startup vállalkozásokba befektetni, mert ezek gyakorlatilag azok, úgyhogy nem biztos, hogy a kis befektetőknek valók.
0: Milyen ez az ív, amit te látsz a saját pályád során az újabb és újabban előkerülő pénzügyi termékekkel, magának a pénzügyi világnak a formálódásával. Hogyan, hogyan látod ezt?
1: Én, 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 én továbbra is azt mondom, hogy ezek valahogy egymást is előre viszik valahogy a technológiai vagy technikai innovációk szintjén. Például lehet, hogy az azonnali átutalások bevezetése az, azt valahol a kriptó. Inspirálta, emlékszem azokra az időkre, amikor két napba került egy banki átutalás Magyarországon, aztán ez egy napra csökkent. Uh-huh. Tehát maga az, hogy egy, egy mobil applikáción keresztül már néhány kattintással vagy hogy mondják, ezt lehet pénzt küldeni a normális pénzügyi rendszerben, kezelhetem a saját bankszámlámat netán. Ja, Tehát megnézhetem az egyenlegemet bármikor, ez korábban elképzelhetetlen volt. Ja. Mennyire a kriptok, és mennyire általában a számítástechnika fejlődésének köszönhető nem tudom. Maga az, hogy ezek a CBDC képbe jöttek ez is részben a kriptoknak köszönhető, aztán, hogy abból mi lesz, inkább felhasználó barát vagy felhasználó, uh-huh. felhasználó ellenes termék sül ki belőle, azt nem tudom. Hát én úgy gondolom, hogyha hogyha egy állam ilyet bocsát ki, mert a nemzeti bankok és államok, az államnak a részei valamilyen szinten. Szóval az a kérdés, hogy mennyire bízunk az adott államban. Egy kínai CBDC-ben vagy egy orosz CBDC-ben valószínűleg nem bíznék és nem használnám, vagy csak nagyon minimális mértékben, hogy kipróbáljam. Egy norvég, vagy ír, vagy svájci CBDC-ben valószínűleg megbíznék. Viszonylag jól, bár a lehet, hogy a szexshopban történő vásárlásomat nem ezen keresztül bonyolítanának, vagy, 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 vagy nem ezen keresztül, nem ezen keresztül küldenék pénzt a kriptodeviza a szektorban sem, vagy, vagy, vagy nem is tudom, ez megfontolás kérdése. Uh-huh. Aztán vannak olyan országok, amik mondjuk úgy, hogy billegűek a. a, a Magyar CBDC-vel kapcsolatban még eléggé konfúz vagyok, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy lesz szívesen használnám-e. Magyar,
0: magyar, magyar attól függ, CBDC? Attól, függ.
1: Lesz, le, attól is függ, hogy milyen kormány, milyen, milyen jogszabályi környezet, nem vagyok egy jogász, de azért próbálok erre is figyelni. Uh-huh. Valószínűleg lesz, ha a Magyar Nemzeti Bank azt akarja, akkor lesz, főleg, hogyha lesz európai CBDC is, amelyről szintén vannak kísérletek. Uh-huh. Úgy gondolom egyébként, hogy ha bemegy valaki egy boltba és vásárol kenyeret, tejet, meg egy üveg bort, azt hadlásra lássa ki akarja, de, 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 de hogyha mondjuk előfizetek egy olyan nyugat-európai lapra, ami szembe megy a kormány álláspontjával, tehát nagyon nem, a,
0: uh-huh.
1: nagyon nem az illetékes politikai irányt képviseli Magyarországon, akkor már lehet, hogy rossz érzéseim támadnának. Az, az jó, hogyha nem csak CBDC lesz, hanem megmarad még legalább a bankrendszer, és kriptodevizákat is lehet használni. Egy ilyen duális, tri tri háromszoros felosztást el tudnék uh-huh. képzelni, és akkor mindenki használja azt, amelyik akar, amelyiket akarja, és hosszú távon majd valamelyik győztesen talán kikerül ebből az egészből, talán nem. Addig jó, amíg, amíg és jelzi, hogy demokrácia van, amíg mind a három út járható az lenne a rossz, ha rákényszerítenének bennünket, hogy csak az egyiket használjuk, a a CBDC-t. Ha ez megtörténne, akkor, akkor lehet, hogy nagyobb bajok lennének egy adott országban, mint a CBDC használata.
0: Van nekem erről egy elméletem, és engedd meg, hogy megosszam. Nincsen üldözési mániám egyébként, és nem hiszek ezekben a nem mindegyik Konteo elméletben. De hogy nem lehet egy olyan forgatókönyv, hogy, hogy azért ennyire negatív a hozzáállás, a, különösen a mainstream médiában a kriptókhoz, hogy, hogy tudatosan megutáltassák, úgymond az emberekkel a kriptókat, hogy szabad jön a cbd nek Szerinted lehet ennek van némi valóság alapja, vagy egy teljes káosz?
1: Én úgy gondolom, hogy éppen, hogy nagyon nagy verseny van a sajtóban, ezért csak egyféle, tehát ha csak nincs az egész sajtó egy kézben, van olyan sajtó, amely egy kézben van, akkor, akkor azért, azért mindig előjönnek eltérő, eltérő vélemények, Nálunk is megjelenik néha egy-egy olyan közlemény, vagy olyan vélemény, amely nem túl jó véleményel van a kriptodevizákról, megértük azt is, amit az MNB mondott nemrég, bár én azt voltam, amikor kommentáltam. De, de, de azért, a, 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 hogyha valami nagyon jó dolog történik ezen a területen, akkor azt szintén megírjuk, és vannak még, még ilyen, ilyen lapok. Nem hiszem, hogy egy világméretű összeesküvés mozgatná a szálakat, de azt el tudom képzelni, hogy a kormányhoz közel és hajtóban legalábbis nem dicsérik a kriptodemizákat. Uh-huh. És ennek lehet egy olyan olvasata, igen, hogy, hogy az MNB álláspontja az, hogy túl kockázatosak, és akkor az úgy nem jól vennék ki magát, hogyha valamelyik állami pénzből finanszírozott lap túlságosan feldicsérné ezt a szektort. Igazából nem kell ahhoz a küvés, hogy ilyen folyamatok végbe mehessenek, és, és, és úgy gondolom, hogy nem kell mindenütt a szelesküvést keresni, de lehet, hogy lesz egy olyan kampány, amelyben majd a CBDC-ket megpróbálják megködveltetni az emberekkel, és akkor lehet, hogy, hogy a kriptókra még nagyon sok teherautók, útjára a teherautó érkezik, de úgy gondolom, hogy a betiltásuk nem opció, már csak azért sem, mert az EU-hoz alkalmazkodnunk kell, és az EU-ban készülő törvény tervezet, ezt tudtam, ma nem irányozza elő, bár tudjuk, hogy volt olyan, amikor a Bitcoin, Igen, illetve most. a Proof of Work uh-huh. típusú kriptókat próbálták volna tiltani, de aztán ez lekerült a napirendről, nem tudom, hogy Igen. hová fog ez a jogszabály még pontosan fejlődni, de amblok a kriptok betiltásáról jót tudom, egyáltalán nincsen szó. Még a háború fényében sem, bár ott a pénzbosás szankciók, stb. kapcsán azért lehetne akár ilyen irányvonal is.
0: Na, ezt köszönöm, hogy említed, ezt erre szerettem volna rátérni, hogy mit gondolsz az orosz-ukrán háború kapcsán a, a kriptok felmerülésével megoldás ez a szankciók elkerülésére, vagy pedig nem?
1: Tegyük fel, hogy az orosz államnak valaki fizet a Bitcoin-nál a energiahordozókért, uh-huh. és a, vannak ugye olyan, tehát vannak ilyen fekete listák, ugye a különböző hek- hekertámadások idején uh-huh. elvitt értékekről, ha egy ilyen listára felkerülnek ezek a kriptodevizek, akkor lehet, hogy a fogadófél ezeket nem, nem igazán fogja tudni használni. Nem tudom, hogy a kriptodeviz társadalom képes lenne egy ilyen összefoglalás, összefogásra vagy sem. Így aztán nem tudom, hogy igazából ez az út járható-e mondjuk az orosz állam számára. Azt tudjuk, hogy járható út, hogy, hogy az ukránok adományokat gyűjtsenek vele vagy hogy menekültek a vagyonkájukat, kimenekítsék akár Ukrajnából, akár Oroszországból, mert Oroszországból is sokan próbálnak szerintem most menekülni. Igen. És az egyre nehezebb. Én úgy gondolom egyébként, hogyha valaki titokban akar valakinek valamit fizetni, akkor nem bitcoint kellene használnia, hanem Monero, Turbokest vagy, vagy zikest vagy ezeket. Igen. Ezeknek viszont eléggé kicsi lehet a, a kapitalizációja. Tehát, hogyha valaki most hirtelen 100 millió dollárért akarna valamit vásárolni az oroszoktól, és monéróban akarna fizetni, akkor az nagyon durván eltolná az árfolyamot a fölfelé, uh-huh. szóval teljesen megbolygatná a piacot, ezt, ezt, ezt meg ezért nem tudják, ezeket ezért nem tudják igazán felhasználni. Úgyhogy véleményem szerint a kriptodevizák állami szinten jelenleg nem nagyon segítenek az embargó kikerülésében, vagy egy, vagy egy milliárd dollárokat mozgató ö, úgynevezett oligarchának sem biztos, hogy segítenek. De a kis embereknek szerencsére igen, és ez szerintem nagyon jó. És ez a háború mm. szerintem előtérbe tolta, hogy, hogy, hogy azonokok egyiket, amiért érdemes kriptodevizekkel foglalkozni.
0: Milyen érdekes ez, hogy ö, ugye a média évekig ezt harsogta, és még mindig felelhető nyomokban, ezek az állítások, hogy a bitcoin, a fekete piac, az illegális tevékenységek legjobb eszköze, és milyen jó, hogy említetted a Monero-t, ugyanis aki képben van, azt tudja, hogy a bitcoin egyáltalán nem anonimus. Ellenben a Monéróval, két adással ezelőtt. Egyébként pont a Monéró volt a, a főszerepben. Igen, uh, tudom,
1: sőt, az előző előadásodat is hallottam, úgyhogy puskáztam, vagy készültem.
0: <gül> Szuper! Reméljük, hogy hamarosan uh, leszáll a média egyébként erről a témáról, hogy, hogy a kriptóka az illegális tevékenységeknek a turbomotorja. Mert ugye tudjuk, hogy ennél erre nincs jobb fegyver, mint jó öreg
1: Szerintem Magyarországon is még a gazdaság a sok fehérítés ellenőre, amit időnként a kormánytól hallunk, legalább 15-20-25, de lehet, hogy 30%-ban fekete gazdaságon alapul, és vannak olyan feltörekvő piaci országok, nemrég jártam egyben, ahol az az arány akár a 70-80%-ot is elérheti. A legtöbb uh-huh. embernek nincs hivatalos fizetése, zsebbe kap mindent, stb. 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 Az áfát gondolom senki nem fizeti be. Mondjuk úgy is néz ki az állam, miután nincsenek adóbevételei, nem nagyon tud Igen. semmire költeni, szóval ez nagyon rossz dolog elsős, ö, alapvetően, de hát, ö, és mindent készpénzzel fizetnek az embereknek, Általában bankszámlájuk sincsen, vagy csak ha nagyon muszáj, akkor valamilyen ingyenes, államilag szabályzott, ingyenes bankszámlájuk van, bankátyájuk végképp nincsen.
0: Igen, hát Európában azért mi hajlamosak vagyunk elfelejtkezni szerintem arról, hogy a világ többi részén milyen körülmények uralkodnak a pénzpiacokon, és mekkora megmentő lehet a kriptó egyes országokban és emberek számára. József, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és beszélgettünk. Sok sikert kívánok neked a továbbiakban, az ige terjesztésében és hirdetésében, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni.
1: Köszönöm a meghívást, én is remélem.
0: Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin bázis podcastja.